0: Was passiert eigentlich, wenn ein Mensch Christ wird? Was geschieht in geistlicher Hinsicht? Was geschieht ganz praktisch im alltäglichen Leben? Werden andere Menschen es merken, wenn jemand Christ geworden ist? Herzlich willkommen zu unserer Sendereihe »Beim Wort genommen«, und zwar zur zweiten von insgesamt drei Sendungen, die unter der Überschrift stehen »Christ geworden, was nun?« in Teil 2 geht es um die Taufe und um den Empfang des Heiligen Geistes. Welche Bedeutung hat die Taufe und wie steht es mit dem Heiligen Geist? Wer empfängt ihn von Gott und auf welche Weise? Auf diese Fragen geht Professor Christian Dirks aus Markdorf im folgenden Referat ausführlich ein. Er beginnt mit einem kurzen Rückblick auf die erste Sendung unter dem Titel »Christ geworden, was nun?« diese haben wir vor einer Woche ausgestrahlt und sie ist weiterhin in unserer Audiothek verfügbar.
1: Im ersten Teil habe ich mich mit den Fragen auseinandergesetzt. Was ist eigentlich ein Christ? Wie wird man ein Christ? Und was sind dann die ersten Schritte? Bevor ich jetzt im Thema weitergehe, möchte ich noch einmal die Stelle aus dem Korintherbrief zitieren, die mir im ersten Teil besonders wichtig war. 2. Korinther 5, Vers 17 Gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen, etwas völlig Neues hat begonnen. Ich hoffe, es ist erkennbar geworden, dass es diese innere Veränderung zu einem neuen Menschen tatsächlich gibt. Gehört jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Das ist er nach meiner Erkenntnis gleich. Er macht dann möglicherweise Dinge, die er aus eigenem Willen gar nicht gemacht hätte. Aber Paulus sagt uns hier noch etwas Zweites. Etwas völlig Neues hat begonnen. Dadurch, dass jemand Christ geworden ist, ist er nicht am Ziel angekommen. Es beginnt etwas völlig Neues. Er begibt sich auf den Weg und lässt sich von Jesus Christus führen. Der erste Schritt hierbei ist üblicherweise die Taufe. Wir lesen hierzu Markus 16, Vers 16. Denn wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Die Taufe, was ist das eigentlich? Wenn ich in Deutschland Menschen auf der Straße fragen würde, ob sie wissen, was eine Taufe ist, dann würde ich wahrscheinlich noch von den meisten eine Antwort bekommen. Der Grund hierfür ist, dass Deutschland einen traditionell christlichen Hintergrund hat. Die Menschen kennen die Taufe als Kindertaufe, Entweder deswegen, weil sie selbst als Kind in einer der Großkirchen getauft worden sind, oder zumindest, weil sie davon gehört haben. Auch heute noch lassen in den Großkirchen viele Menschen ihre Kinder taufen. Einmal, weil man das so macht, wenn man einer Kirche angehört, und um es positiv zu sagen, es drückt durchaus die Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche aus, wenn man sein Kind taufen lässt. Man lässt sein Kind taufen. Ja, das ist etwas Besonderes, weil ein Kind immer etwas sehr Wertvolles ist. Man selbst ist aber dabei nicht direkt beteiligt. Man lässt taufen. Nicht sich selbst, sondern sein Baby. Die Taufe von Erwachsenen ist etwas anderes. Hier geht es um eine sehr persönliche Entscheidung. Überlegungen stehen möglicherweise im Raum wie diese. Was sollen denn die Leute denken, wenn ich mich im Bodensee vor aller Augen untertauchen lasse? Jetzt ist es nicht mehr nur ein guter Brauch, den man vielleicht ebenso macht, sondern etwas sehr Persönliches. Wie sieht denn das in der Bibel aus? Jesus selbst hat sich taufen lassen. Er wurde als Kind beschnitten und als Erwachsener getauft. Wir lesen das zum Beispiel in Markus 3, Abvers 13. Um diese Zeit kam Jesus von Galiläa her an den Jordan, um sich von Johannes taufen zu lassen. Johannes versuchte, ihn davon abzubringen und sagte, »Ich müsste von dir getauft werden, und du kommst zu mir?« Aber Jesus antwortete, »Zögere nicht, mich zu taufen. Das ist es, was wir jetzt tun müssen.« so eröffnen wir den Weg, auf dem der Wille Gottes ohne Abstriche erfüllt wird. Da gab Johannes nach. Sobald Jesus getauft war, stieg er aus dem Wasser. Da öffnete sich der Himmel, und er sah den Geist Gottes, wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte, »Dies ist mein Sohn. Ihm gilt meine Liebe.« Ihn habe ich erwählt. Hier fallen mir ein paar Dinge auf, die vielleicht zunächst merkwürdig erscheinen. Johannes hatte zu seinen Täuflingen gesagt, ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Jesus war aber ein Mensch ohne Sünde. Da macht eine Taufe zur Buße überhaupt keinen Sinn. Und Johannes erkennt das auch und widerspricht Jesus zunächst. Aber die Taufe hat nicht nur mit Bebuße zu tun, sondern sie ist mehr. Jesus zeigt damit bereits, dass er bereit ist, die Sünde der Menschen auf sich zu nehmen. Doch die Taufe bedeutet noch mehr. Jesus erklärt das Johannes gegenüber selbst. Die Taufe öffnet den Weg, auf dem der Wille Gottes ohne Einschränkungen erfüllt wird. Das ist eine geheimnisvolle Aussage. Jesus sagt hier nicht konkret, was er damit meint, dass der Wille Gottes ohne Einschränkungen erfüllt wird. Ich kann da nur Vermutungen anstellen, aber das möchte ich jetzt nicht und ich möchte schon gar nicht von mir behaupten, dass ich wirklich erkannt hätte, was alles mit der Taufe bewirkt wird und was Jesus mit dieser geheimnisvollen Aussage im Einzelnen gemeint hat. So eröffnen wir den Weg, auf dem der Wille Gottes ohne Abstriche erfüllt wird. Aber zwei wesentliche Sachen kann ich bei der Taufe Jesu erkennen. Erstens, der Heilige Geist fällt auf ihn, auf Jesus, als er wieder aus dem Wasser aufsteigt. Damit werde ich mich später noch ausführlich beschäftigen. Zweitens, Gott selber sagt, dies ist mein Sohn, Ihm gilt meine Liebe, ihn habe ich erwählt. Gott sagt das unmittelbar nach der Taufe. So wichtig ist ihm die Taufe. Er hätte es ja auch bei der Geburt Jesu sagen können. Das hat er aber nicht. Da hat er die Engel geschickt, die Jesus als Heiland, Christus und Herr bekannt machen. Nun könnte jemand einwenden, das ist völlig übertrieben, was wir hier über die Taufe Jesu gelesen haben. Natürlich gibt es einen großen Unterschied zwischen dem Teufling Jesus und irgendeinem anderen. Aber die Bibel sagt uns auch, dass wir aufgrund unserer Umkehr zu Gott, Gottes Kinder werden. Insofern steckt in der Taufe auch für jeden Einzelnen die Aussage Gottes drin, dies ist mein lieber Sohn, dies ist meine liebe Tochter. Ihm bzw. ihr gilt meine Liebe, ihn bzw. sie habe ich erwählt. Was für eine großartige Aussage. Aber es kommt nur etwas Zweites hinzu. In dem Moment, als die Taufe an Jesus vollzogen ist, fällt der Heilige Geist auf ihn. Petrus hat das als Pragmatiker sehr kurz und trocken für normale Menschen zusammengefasst. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Petrus antwortete ihnen, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Kurz und trocken, kein Vielleicht, kein Wenn... Und aber, ganz einfach, ihr werdet den Heiligen Geist bekommen. Das ist etwas ganz Besonderes, bei der Taufe des Johannes war Jesus der Einzige, auf den der Heilige Geist fiel. Bei allen anderen war das nicht so. Deswegen sagte Johannes auch, »Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen.« der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Derjenige, den Johannes hier meint, ist Jesus Christus. Deswegen sagt Petrus auch, Jeder von euch lasse sich in dem Namen von Jesus Christus taufen. Das ist nämlich der, der mit dem Heiligen Geist und mit Feuer tauft. Deswegen kann Petrus auch sagen, dass wir bei dieser Taufe den Heiligen Geist empfangen. Da Jesus derjenige ist, der mit dem Heiligen Geist tauft, bleibt doch die Frage, ob das dann genauso ist, wenn irgendein Pfarrer oder Gemeindeleiter oder sonstiger Christ eine Taufe vornimmt. Nun, Petrus meint das offensichtlich so, denn zu Jesus persönlich konnte er die Menschen zu diesem Zeitpunkt ja nicht mehr schicken, damit er die Taufe vornimmt. Er sagte aber etwas sehr Wichtiges dazu, die Menschen sollen sich im Namen Jesu Christi taufen lassen. Aber was meint Jesus selbst denn dazu? Jesus sagte zu seinen Jüngern vor seiner Himmelfahrt, wir lesen das in Matthäus 28, Vers 19, geht hinaus in die ganze Welt und ruft alle Menschen dazu auf, mir nachzufolgen, tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Er hat es Christen ans Herz gelegt, dass wir das tun. Es ist klar, dass die paar Leute, die ihm in dieser Situation gegenüberstanden, nicht die ganze Welt erreichen konnten. Da sind alle seine Nachfolger auch gemeint. Irgendeine Einschränkung hat Jesus nicht gemacht. Außerdem hat er gesagt, dass wir das im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes tun sollen. Also nicht in der eigenen Kraft oder eigenen Autorität, sondern in der Vollmacht des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wenn wir taufen, handeln wir nicht im eigenen Namen, sondern in seinem Namen, in seiner Vollmacht. Er selbst steht dahinter und macht seine Verheißungen gültig. Taufe ist eine absolut großartige Sache. Trotzdem tun sich etliche Christen damit schwer, diesen Schritt wirklich zu machen. Warum ist das so? Weil manche sagen, die Taufe sei nicht heilsnotwendig. Sie machen diese Auffassung zum Beispiel an der Geschichte von dem Verbrecher am Kreuzfest, dem Jesus zugesagt hat, dass er noch heute mit ihm im Paradies sei. Der Verbrecher hatte sich sicherlich bekehrt. Aber taufen ging nicht mehr. Er hätte ja schließlich nicht zu dem römischen Centurio sagen können, zieh mir doch noch mal die Nägel raus, ich muss mich taufen lassen, danach kannst du mich wieder annageln lassen. Der hätte sich wohl kaum darauf eingelassen. Wir lesen auch bei Markus 16, Vers 16, denn wer glaubt und getauft ist, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verurteilt werden. Ich könnte sagen, verurteilt wird nur der, der nicht glaubt, aber nicht der, der nicht getauft ist. Ich glaube nicht, dass diese Sichtweise richtig ist. Wir lesen nämlich an anderer Stelle bei Matthäus 10, Vers 32, Wer sich vor den Menschen zu mir bekennt, zu dem werde ich mich auch vor meinem Vater im Himmel bekennen, wer aber vor den Menschen nicht zu mir steht, zu dem werde ich auch vor meinem Vater im Himmel nicht stehen. Ich meine, das müssen wir wirklich sehr ernst nehmen. Die Taufe ist nämlich aus meiner Sicht auch ein sichtbares Zeichen, dass ich mich zu Jesus bekenne. Das ist noch einigermaßen bequem innerhalb der Kirchenmauern, da guckt nämlich nur die Gemeinde zu, aber raus ins Freie, in den Bodensee, wo auch alle zugucken, die gar nichts mit Jesus zu tun haben wollen, das ist dann eine andere Hausnummer. Aber auf der anderen Seite, wenn es im Leben einmal wirklich ernst wird, wird Jesus dann auch zu mir stehen. Und an der Schwelle zur Ewigkeit werde ich nicht ins Gericht müssen. Ich will hier die Frage, ob die Taufe heilsnotwendig ist, nicht weiter untersuchen. Ich denke, das führt auch zu nichts. Wenn jemand Jesus in sein Leben aufgenommen hat und anerkennt, dass er sein Herr und Heiland ist, dann wird er sich auch taufen lassen, ganz einfach, weil Jesus das so haben will. Wenn ich meine, das besser zu wissen, kann das sehr leicht dem Handeln der Pharisäer gleichen, von denen es im Lukas-Evangelium heißt, nur die Pharisäer und die Gesetzeslehrer machten den Plan zunichte, den Gott für sie hatte. Sie haben sich nicht von Johannes taufen lassen. Warum haben sich eigentlich die Pharisäer nicht taufen lassen? Sie haben geglaubt, sie halten die Tora ein, den Weg, den Gott für sein Volk vorgesehen hat. Sie haben geglaubt, sie könnten das alleine. Sie haben geglaubt, sie brauchten die Taufe nicht dazu. Ihr Stolz hinderte sie daran, das Angebot Gottes anzunehmen. Verhalten wir uns genauso, folgt daraus, wir machen den Plan zunichte, den Gott für unser Leben hat, wenn wir uns nicht taufen lassen. Und Gottes Plan sieht vor, was Jesus selber bei seiner Taufe gesagt hatte. So eröffnen wir den Weg, auf dem Gottes Wille ohne Abstriche erfüllt wird. Natürlich hat das Ganze seinen Preis. In Ländern, in denen zum Beispiel der Islam herrscht, kann dieser Preis sogar sehr hoch sein. Sich zu Jesus zu bekehren, ist schon sehr gefährlich. Sich taufen zu lassen, ist häufig lebensgefährlich. Wir können daher sehr dankbar sein, dass bei uns im Land der Preis zurzeit bei weitem nicht so hoch ist. Das war nicht immer so. In Nazideutschland oder in der kommunistischen DDR musste man einen erheblich höheren Preis zahlen. Heute kostet es nur sehr wenig. Man wird von den meisten lediglich für ein bisschen verrückt gehalten. Damit müssen wir leben. Im Übrigen befinden wir uns damit in bester Gesellschaft. Die irdische Familie Jesu war nämlich keineswegs mit all dem einverstanden, was Jesus machte. Das bezieht sich zwar nicht auf seine Taufe, sondern auf den Beginn seines öffentlichen Dienstes. Im Markus-Evangelium, Kapitel 3, heißt es, als seine Angehörigen das erfuhren, machten sie sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten sich, er muß den Verstand verloren haben. Wenn also unter ihren Verwandten oder Freunden welche sind, die von Jesus nichts halten, dann werden sie über ihre Taufe hinter vorgehaltener Hand sagen, ein bisschen bekloppt ist er schon. Ist das nicht schön? Sie sagen über sie das Gleiche, was die Verwandtschaft Jesu über Jesus im Blick auf sein Handeln gesagt hat. Die Taufe schafft Zugehörigkeit zu Jesus in jeder Beziehung. Ist das nicht schön? Mit ihrer Bekehrung haben sie sich entschlossen, in Zukunft mit Jesus zu leben. In Zukunft zu seinem Reich zu gehören. Das ist so ein bisschen wie ein Wechsel der Staatsangehörigkeit. Mit der Taufe wird die Sache sozusagen amtlich mit der Taufe bekommen sie ihren neuen Pass. Taufe schafft Zugehörigkeit zur Gemeinde Jesu. Taufe setzt sie in die Herde Jesu ein. Sie gehören jetzt zu den Leuten von Jesus. Nun haben sie bereits mehrmals gehört, dass mit der Taufe der Heilige Geist kommt. Deswegen will ich das jetzt etwas näher erläutern. Was ist eigentlich der Heilige Geist? Nach seiner Auferstehung begegnete Jesus seinen Jüngern und machte ihnen eine wichtige Mitteilung und eine bemerkenswerte Aussage über den Heiligen Geist. Wir lesen sie im Lukas Evangelium Kapitel 24, Abvers 46. So steht es geschrieben, erklärte er ihnen, und so musste der Messias leiden und sterben und am dritten Tag danach von den Toten auferstehen. Und in seinem Namen wird man allen Völkern predigen, dass sie zu Gott umkehren sollen, um Vergebung der Sünden zu erhalten. Das beginnt in Jerusalem. Ihr seid Zeugen für das alles und seid gewiss, was mein Vater euch versprochen hat, werde ich zu euch herabsenden. Bleibt so lange hier in der Stadt, bis ihr mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet worden seid. Es geht also um eine Ausrüstung mit Kraft. Jesus kündigte dies seinen Jüngern im Voraus an, weil er nicht wollte, dass die Jünger etwas ohne diese Ausrüstung unternehmen. Die Kraftausrüstung musste abgewartet werden. Ohne Kraftausrüstung geht nichts. Die Jünger Jesu haben sein Wort ernst genommen und mussten nicht lange auf die Erfüllung der Verheißung warten. Wir lesen das in Apostelgeschichte 2, ab Vers 1. Als der Pinkstag anbrach, waren alle wieder beieinander. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Brausen ein. Es klang wie das Tosen eines heftigen Sturms und erfüllte das ganze Haus, in dem sie zusammensaßen. Sie sahen etwas, das wie Feuerzungen aussah, sich zerteilte und sich auf jeden Einzelnen von ihnen setzte. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen auf einmal an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Zu dieser Zeit hielten sich gottesfürchtige jüdische Männer aus aller Welt in Jerusalem auf. Als dann dieses Geräusch entstand, lief die Menge zusammen. Fassungslos hörte jeder die Apostel in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie, sind denn das nicht alles Galiläer, die hier reden? Wie kann es sein, dass wir sie in unserer Muttersprache hören? »Wir sind hier Parther, Meder und Elamiter. Wir kommen aus Mesopotamien, aus Judäa, Kappadozien, Pontus und aus der Asia, aus Phrygien, Pamphylien, Ägypten und aus der Gegend um Cyrene in Libyen. Dazu kommen noch die hier ansässigen Römer, egal ob gebürtige Juden oder zum Judentum Übergetretene. Selbst Kreter und Araber sind hier. Wie kann es nur sein, dass wir sie in unseren eigenen Sprachen von den großen Taten Gottes reden hören. Sie waren bestürzt, was ist das nur, fragte einer den anderen ratlos und erstaunt. Einige allerdings sagten spöttisch, die haben nur zu viel vom süßen Wein getrunken. In dieser Beschreibung finden wir, was äußerlich sichtbar an Pfingsten geschehen ist. Es geschah ein gewaltiges Brausen wie von einem Sturm. Etwas wie Feuerflammen setzte sich auf die Köpfe der Jünger Jesu. Daraufhin fingen sie an, in fremden Sprachen zu reden. Jesus hatte seinen Jüngern dieses Ereignis vorhergesagt. Allerdings hatte er nicht gesagt, dass sie in Fremdsprachen reden werden, sondern dass sie mit Kraft aus der Höhe angetan werden. Diese Kraft aus der Höhe bringt der Heilige Geist. Das ist beim Pfingstereignis selbst noch nicht in vollem Umfang zu sehen. Besonders auffallend ist das starke Brausen, aufgrund dessen die ganze Menschenmenge zusammenläuft. Die zweite Auffälligkeit ist die Tatsache, dass die Jünger Jesu in fremden Sprachen reden. Diese Auffälligkeiten konnte jeder bemerken, der dabei war. Was man nicht gleich sehen konnte, war die Tatsache, dass die Jünger Kraft empfangen hatten. Das hatte Jesus ihnen nämlich vorhergesagt. Er hatte von seinen Jüngern verlangt, dass sie warten, bis sie die Kraft aus der Höhe, den Heiligen Geist, haben. Es war Jesus wichtig, dass die Jünger warten, also nichts tun, bis sie diese Ausrüstung haben. Manchen Christen kommt das Ganze etwas spooky vor. Es ist ihnen unheimlich, deswegen wollen sie nichts damit zu tun haben. Das führt in manchen Gemeinden dazu, dass man wirklich vom Heiligen Geist sehr wenig redet, und als Folge davon wenig vom Heiligen Geist merkt. Ich selbst komme aus einer solchen Kirche. Da hatte man uns in der Konfirmandenzeit ein wenig vom Heiligen Geist erzählt. Praktisch gab es dazu nichts. Mir selbst war das Thema damals auch etwas unheimlich, denn ich fragte mich, was wird er bloß alles anstellen, wenn man ihn lässt. Ein paar Jahre später hatte ich ein Schlüsselerlebnis zum Thema mich hatte meine Tante eingeladen, sie auf eine Reise an den Lago Maggiore zu begleiten. Ich tat das natürlich gern. Die Tante hatte uns in einem christlichen Hotel in Orselina oberhalb von Locarno einquartiert. Dort lernte ich einen Methodistenpfarrer kennen. Ich merkte, dass der etwas hatte, was ich nicht hatte. Etwas, was ich auch bei anderen sonst noch nicht bemerkt hatte. Als ich wieder zu Hause war, erzählte ich das meiner Mutter und sagte, ich glaube, der hat den Heiligen Geist. Sie konnte mir leider nicht recht weiterhelfen. Heute weiß ich, natürlich hatte er den Geist. Ein Christ, der den Heiligen Geist nicht hat, kann gar nicht Christ sein. Wir lesen das in Johannes 14, 17. Es ist der Heilige Geist, der in aller Weisheit führt. Die Welt kann ihn nicht empfangen denn sie sucht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und später in euch sein wird. Dies hat Jesus zu seinen Jüngern noch vor seinem Tod und seiner Auferstehung gesagt und natürlich auch vor Pfingsten. Jesus sagt zu seinen Jüngern, ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt. Der Heilige Geist ist bei den Jüngern, er ist aber noch nicht in ihnen. Dies geschieht erst mit dem Pfingsttag. Deswegen sagt Jesus, er wird später in euch sein. Seitdem empfängt jeder, der Christ wird, den Heiligen Geist. Es geht darum, im Heiligen Geist zu leben. Der Heilige Geist ist dann nicht nur bei Ihnen, sondern in Ihnen. Sie hatten schon vorhin gehört, dass der Heilige Geist eine Kraftausrüstung ist, die Kraft aus der Höhe. Aber das ist nicht alles. Ich habe ebenso erwähnt, dass uns der Heilige Geist in alle Wahrheit einführt. Eine besonders wichtige Wahrheit finden wir in Römer 8, Vers 16. So macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Dadurch, dass wir Jesus in unser Herz aufgenommen haben, werden wir zu Kindern Gottes wir sind uns aber nicht unbedingt klar darüber. Wenn der Heilige Geist in uns wohnt, macht er uns in unserem Innersten gewiss. Gewisser geht's gar nicht. Der Heilige Geist kann in uns wohnen, weil wir Kinder Gottes sind. Sonst geht das gar nicht. Wir lesen das im Galaterbrief, Kapitel 4, Vers 6. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkte euch Gott seinen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Deshalb dürfte ich jetzt im Gebet zu Gott sagen, lieber Vater. Weil wir seine Kinder sind, haben wir seinen Geist bekommen. Das ist derselbe Geist, den auch Jesus hat. Das ist derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Der wohnt in uns. Haben Sie das schon mal richtig realisiert? Weil wir Kinder Gottes sind, dürfen wir Gott im Gebet ansprechen mit lieber Vater. Schauen Sie sich doch mal um. Haben Sie jemals von einer Religion gehört, in der man Gott mit lieber Vater ansprechen darf? Ich habe selbst einmal damit Probleme gehabt. Ich konnte Gott ansprechen mit mein Herr und mein Gott. Unser Vater ging dann gerade noch in dem vorformulierten Gebet Nachdem ich den Heiligen Geist empfangen hatte, bemerkte ich plötzlich, dass ich Gott mit lieber Vater ansprach. Das hatte ich ganz unbewusst gemacht und bekam richtig einen Schreck, als es mir auffiel. Ich habe es dann sofort nicht mehr gemacht, bis mir klar wurde, dass diese Anrede für ein Kind Gottes völlig normal ist und dass das eine Wirkung des Geistes war, die das hervorrief. Stellen Sie sich mal folgendes Bild vor. Sie bewegen sich auf den Thronsaal Gottes zu. Sie sehen aus der Entfernung, dass an der Tür gewaltige Engel wache stehen. Schon in der Entfernung geben Sie auf. Schließlich sind Sie ein sündiger Mensch und können sich unmöglich dem allmächtigen Gott nähern. Ein zweites Bild. Sie bewegen sich auf den Thronsaal Gottes zu. Sie sehen aus der Entfernung, dass an der Tür gewaltige Engel Wache stehen. Sie denken, was habe ich doch für einen großartigen Vater. Sie gehen auf die Tür des Thronsaals zu und die Engel öffnen ihnen unaufgefordert. Sie sehen, dass da ein Kind zu seinem Vater will. Sie sind ein Gerechter, kein Sünder. In welchem Bild finden Sie sich wieder? Hinter dem ersten Bild steht das Sündenbewusstsein. Ich bin ein sündiger Mensch und kann mich deshalb Gott nicht nähern. Für jeden weltlichen Menschen ist dieses Bild völlig richtig. Hinter dem zweiten Bild steht die Gewissheit, dass ich Gottes Kind und in seinen Augen gerecht bin. Wo nehme ich diese Gewissheit her? Wenn der Heilige Geist in mir wohnt, kann ich es. Nochmal Römerbrief, Kapitel 8 so macht sein Geist uns im Innersten gewiss, dass wir Kinder Gottes sind. Der Geist macht uns im Innersten gewiss. Das ist eine Gewissheit, an der es überhaupt nichts zu rütteln gibt. Das ist eine Gewissheit, die wir aus uns selbst nie haben können. Der Heilige Geist macht uns gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Dann sind wir aber nicht mehr Kinder dieser Welt, das bedeutet, dass wir uns auch nicht mehr verhalten wie Kinder dieser Welt. Wir lesen das im ersten Petrusbrief. Als gehorsame Kinder gebt euch nicht den Begierden hin, in denen ihr früher in eurer Unwissenheit lebtet, sondern wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Es hört sich jetzt ziemlich stark an. Sowohl im römisch-katholischen Glauben als auch im griechisch-orthodoxen gelten Heilige als große Ausnahme. Petrus spricht aber an dieser Stelle die Christen im Allgemeinen an. Wir sollen unseren alten Lebenswandel aufgeben und einen neuen annehmen. Was die alten Begierden sind, können sie sich sicher gut vorstellen. Zum Beispiel die Geldgier, der Geltungsdrang, sowie eine Reihe von sexuellen Begierden. Petrus stellt dagegen, wie der, der euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein. Der uns berufen hat, ist Jesus. Jesus ist heilig. Petrus sagt uns hier, dass wir genauso sein sollen. Wenn wir unseren Lebenswandel als Christ anfangen, sind wir in der Regel weit davon entfernt. Das bedeutet, dass wir einen Weg vor uns haben, den Weg der Heiligung, um diese Tatsache zu betonen, zitiert Petrus zusätzlich zu seiner Aussage noch aus dem Alten Testament, denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Das sagt Gott selbst zu seinem Volk Israel. Ein Nachfolger Jesu wird sich also auf den sogenannten Weg der Heiligung begeben. Man könnte sagen, die Latte hängt für uns zu hoch. Petrus bezeichnet uns aber als Kinder Gottes. Dass Christen Kinder Gottes sind, wird uns an sehr vielen Stellen der Bibel gesagt. Gott als liebender Vater wird von seinen Kindern nichts Unmögliches verlangen. Im Gegenteil, er ist bereit, uns sehr zu helfen. Das lesen wir bei Zephania 3, Vers 17. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Mit Jauchzen fröhlich sein? Es gibt gar nicht so viele irdische Väter, die über ihre Kinder mit Jauchzen fröhlich sind. Das ist kein strenger Vater, der mit dem Knüppel in der Hand darüber wacht, dass seine Kinder keine Fehler machen. Unser himmlischer Vater ist ganz anders. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein, dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Darüber hinaus hat Gott für alle Menschen, die Jesus nachfolgen, einen ganz persönlichen und sehr mächtigen Helfer vorgesehen. Er wusste, dass auch für seine damaligen Jünger auf dem Weg der Heiligung
0: die Latte zu hoch hing. Christ geworden, was nun unter dieser Überschrift sprach Professor Christian Dirks aus Markdorf über die christliche Taufe und über den Empfang des Heiligen Geistes. Heute in einer Woche setzen wir die dreiteilige Reihe von Professor Dirks fort. Dann geht es um die Gaben des Heiligen Geistes. Ich lade Sie herzlich ein, dann wieder einzuschalten. Das gerade gehörte Referat ist übrigens, wie auch das erste dieser dreiteiligen Reihe, in unserer Audiothek im Internet verfügbar, unter irfplus.de sowie in der irfplus-App. Dort werden Sie fündig, wenn Sie die Rubrik »Beim Wort genommen« auswählen. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören. Gottes Segen mit Ihnen.